0: Boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos e queridas ouvintes. Este é o Artesanias, o um podcast feito com muita técnica e sem pressa alguma há muitas mãos. E esta que vos fala é Silvana e Silva Moreira e eu tô, hoje eu estou falando de improviso, não preparei entrada. Eu só quero dizer que é o meu episódio que eu acho o mais, digamos assim, inovador dessa Temporada. E
1: aqui é Rogério Moreira Júnior, e com certeza, esse é um episódio que só foi feito e tá no lugar que tá, porque é uma série independente mesmo, para ter coragem de, de fazer
0: assim. Você sabe, o mundo não gosta de criancinha, né? Então... <risos> <risos> Já não gostava naquela época e agora não gostam, de... continua não gostando. Então, corta esse roteiro com essas crianças aí, gente. Pra quê? A tua mirinha é muito bagunça no set. Enfim, hoje nós vamos falar de The Chosen, Os Escolhidos, temporada 1, episódio 3. Bora lá! Jair, vontade de gravar todo mês por semana a cada 15 dias sobre The Chosen, né? Porque se a pessoa se a gente conseguisse gravar o último episódio da última temporada na semana seguinte do lançamento dele
1: Ah, mas se a gente continuar nesse ritmo e
0: tiver mais umas greves de roteiristas aí no meio a gente consegue isso não, mas eles não ficaram... Eles não pararam é na verdade,
1: greve. É verdade, é verdade. Eles não pararam
0: na greve. O pessoal do The Chose é trabalhador. É quase um puritano escocês do século XVII, cara. Não para de trabalhar. Não tem dia santo, não tem feriado, tem nada. Tem greve, vão embora. Na verdade, assim, se a gente tivesse editor pagando, né? Editor pago e horas de trabalho pagador, então é, é, O editor pago e horas de trabalho indenizadas, a gente estava gravando aí a cada 15 dias com tranquilidade, né? Mas trabalho voluntário, a gente não dá. É? Mas quem sabe, né? Se rolasse aí um Patreon, um patrocínio, né? Alguém, né? Aí uma alma caridosa, almas caridosas, né? A gente fazer uma campanha de prosperidade e fortuna para 100 pessoas que doarem 100 reais, quem sabe a gente poderia né, gravar sobre The Chosen com mais frequência e, quem sabe, a gente alcançasse né, a quarta temporada rapidinho. Mas, então, a gente vai falar sobre a quarta temporada no final. Vamos para, voltar para a primeira. Que tal, Rogério? Se você também está empolgado com
1: o trailer que saiu, a gente também ficou bem empolgado, vamos, no final, olhar o trailer junto com vocês. Vamos assistir, fazer um react. Um abraço, Casimiro. E depois a gente comenta um pouco assim, do que a gente achou e do que a gente espera para essa temporada que deve estar chegando bem breve aí no IMDB. A previsão dela é 1 de
0: fevereiro, né? Então, antes da gente falar do episódio em si, né, com spoilers, vamos falar aí da, da ficha técnica, né? Como a gente já falou nos episódios passados, o episódio 3. Ele tem o roteiro já batidos nesse podcast. Dalla Jenkins, Ryan Schwanson e Tyler Thompson.
1: Eu amo o nome Ryan Schwanson. Parece muito nome que, né, que o Cacete Planeta inventaria para falar de um americano.
0: Eu ia dizer que parece o um nome que os meus primos de Brasília colocariam em um dos seus filhos. <risos> tchau, tchau, Jason Tennyson. Jennifer com jh2n2f. É para vocês que eu estou dedicando esse episódio. E ele estreou em 21 de abril de 2019, junto com os outros três episódios que o acompanham. O título do episódio é Jesus Loves the Little Children, que traduzido é
1: Jesus ama as criancinhas.
0: Não canta mais nada que vão derrubar o nosso episódio por Jesus. conta de direito autoral. Traduzido é Jesus ama as criancinhas. E é um episódio, assim, totalmente despropositado. Ele tem 30 minutos de duração. Ele é bem aquela coisinha, assim, caraca, entrou aqui? Gente, calma aí, o que, que tá acontecendo? Ele parece uma pausa, né? Diante de tudo que a gente viu no episódio 1 e 2. E você vai perceber ao longo do, do mesmo que ele se passa durante e logo após o primeiro episódio. Ele é como se ele fosse é, entre o primeiro e o segundo, e o final do segundo episódio do The Chosen. Sim. Ele parece que ele vai unir temporalmente, a linha do tempo aí, ele é um episódio que ele é contemporâneo à linha do tempo dos dois primeiros episódios. Recapitulando, primeiro episódio é aquele sobre Maria Madalena, né, sobre a mulher que no final você descobre se chamar Maria, e o segundo episódio é um shabat, então ele é um episódio que dura, ele se passa no decorrer de algumas horas. E ali é, fica bem claro que ele começou esse episódio 3 dias antes do episódio 1 e ele termina aparentemente quando Jesus está para partir de Cafarnaum. Ou está para entrar em Cafarnaum, talvez, ali. É a hora que ele já não precisa ficar naquele acampamento ali. Certo? Isso aí. A sinopse, gente, dessa vez eu resolvi pegar do IMDB. A sinopse do episódio seria, basicamente, Jesus faz amizade e ensina o grupo de crianças que encontra seu acampamento nos arredores de Cafarnaum. E o episódio é basicamente isso. Eu vi algumas pessoas assim achando que não gostam, mas eu vou convencer vocês, ouvintes, que achar esse episódio mais ou menos. Por que que ele é um episódio maravilhoso, tá? Eu tenho pelo menos três motivos, mas vamos agora, né, ao episódio em si. Aqui, gente, nós temos basicamente... O protagonista. Sim. E o, e o personagem destaque. Vamos dizer assim, o protagonista e um personagem que se destaca ali no todo. Ele é bem. É um episódio, assim, singelo. Ele é bem. O roteiro dele é linear. Ele não tem muito. Ele chega sem firula e ele manda ver no que ele quer, no principal objetivo dele.
1: E eu acho que assim, comparado até com os outros episódios, ele é um episódio, como você falou mesmo, linear. Porque você lembra que nos outros a gente tinha que decidir durante o podcast quantos núcleos o episódio tinha. Uhum. Porque ele tinha vários núcleos e se assim, intercalando bem montagem de série, assim. Você não mostra uma história, você vai mostrando várias histórias. Esse daqui é um episódio que ele conta uma história. Ele é quase um conto, uma crônica. é E, é. e assim, pra, pra não dizer que não tem núcleo, tem a Abigail, tem a criancinha, a família dela e os amigos e tem Jesus. Às vezes você vê eles, os dois separados, mas eles estão no mesmo lugar... Eles estão dentro da mesma história, eles se conhecem, eles estão interagindo.
0: Não é, é um episódio que tem um núcleo, uma história, ele é um conto. Ele é como se fosse um conto, uma crônica.
1: E assim, Silvana, eu falei no começo, ali na introdução, que ele é um episódio corajoso, que é um episódio que é só série independente pra fazer, porque, Silvana, pensa bem. Você veio de um episódio ali que setou Maria, Mateus, Pedro, Nicodemos. um segundo que desenvolveu eles. E aí vem o terceiro... Que sai, pausa tudo. Né? Que pausa tudo. É, e assim, e não é um episódio que pausa e, ah, mas ele é um ínteim um na série, ele é um intervalo, uma história fora, pra daí no próximo episódio, a gente voltar e daí ir pro núcleo e todo mundo continuar junto. Mas eu acho que ele. Agora a gente conversando, eu, eu, eu percebi isso. Se tem uma crítica que a gente pode fazer pros episódios 1 e 2, é que eles. Eles têm muita coisa acontecendo e aí você tem que ver ali e é, é fácil você perder alguma coisa eles são muito bons, são muito ricos mas eles são muito densos esse daí ele é, até por ser uma história simples tem um, dois núcleos, ele é muito organizado ele é aquilo dali ele tem um conflito no episódio todo uma, um centro de, do episódio resolve aquele conflito ele funciona como um
0: curta-metragem então, eu vou falar pra você, Rogério eu acho que ele tem um núcleo não acho não, tenho certeza esse episódio tem um único núcleo é o um núcleo ali de Jesus e, na verdade, eu concordo com você, eu não acho que o, os vários núcleos, os vários conflitos são um problema nos primeiros episódios. assim é, é, As séries de TV típicas hoje em dia são assim, né? As novelas têm vários núcleos. Você começa com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. O que, va o que acontece vai acontecer no final adiante é que esses núcleos se chocam. Né? eles começam a se unir, as linhas ali de, de conflito, de, de pessoas, elas vão se, começar a se reunir, e esse episódio, ele é o último respiro antes do mergulho, Sim. acho que esse é o, 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 o grande cerne, e aí, um motivo que eu penso para as pessoas assistirem, né? Jesus ama as criancinhas, é, ele é o episódio que ele complementa e ele traz para você uma explicação sobre várias coisas que, às vezes, as pessoas tiveram dificuldade de entender nos primeiros dois episódios. Primeiro, ele fala muito sobre a vida dos judeus do século I. Sim. Segundo, ele explica sobre a pessoa de Cristo. Uhum. E ele traz ali uma ideia assim... Do, pô, Jesus chega no episódio 1 logo no final. No 2, Jesus também dá uma aparição no final. Onde é que estava Jesus? Jesus. Ele traz essa resposta, claramente. Jesus estava nos arredores de Cafarnaum, sozinho, se preparando. Então, primeiro, primeiro que ele, ele explica e complementa isso. Segundo, ele te dá tempo para você, inclusive, entender essas linhas do tempo, né? essa, esses núcleos, esses conflitos, e ele te dá um, uma explicação sobre vários detalhes que você vai ver a seguir durante a série. Por exemplo, o quão rudimentar é a vida do, de um judeu, né, de um habitante da Palestina no primeiro século. É sobre o que era Jesus antes do ministério dele. Várias coisas assim. E terceiro, assim ele é um pequeno ensaio sobre a pessoa de Cristo. Esse episódio, se você quiser falar assim, ai quem é Jesus como eu apresento Jesus para alguém cara chega para pessoa e fala assim vem cá senta comigo eu vou te mostrar uma pessoa e ali vai vai ter esse Jesus e não é um Jesus é sabe o gami, sabe ele não é um Jesus é, é o sim carinhoso ele não é um Jesus assim fofucho não ele fala várias frases ali que são bem assim é, é, nas entrelinhas, ele está trazendo uma série de, de questões que são extremamente complexas. assim. Mas as crianças ali, elas estão sendo esse ouvido nosso que está trazendo para gente palavras que estão saindo da boca de Jesus e notas sobre como é a vida desse Jesus. Né? Talvez seja um, um dos episódios, na primeira temporada, com certeza... É o episódio que traz o Jesus mais humano, Sim. o Jesus carne. Só que tem momentos em que o Jesus Deus está ali presente, que a gente vai falar adiante.
1: E assim, ó, e é interessante, Silvana, porque eu não lembro. Olha, lá, você tem lá a cena lá do Jesus do, do última tentação de Cristo, que tem Jesus trabalhando no começo, tudo mais. É, gente,
0: nós assistimos a última tentação de Cristo porque nós somos críticos de cinema e nós precisamos, é trabalho, tá? É trabalho que a gente fez, tá? William Defoe e a turma toda lá. Mas essa, eu acho muito inovador, ele pegar e mostrar
1: Jesus nesse contexto. Como alguém tendo contato. E também é, é interessante, até como laboratório, tanto pro Jonathan Rumi, o ator que faz Jesus, quanto pros roteiristas, porque é uma daquelas é, cenas sobre Jesus que não tá na Bíblia. E que o que ele fizer ali não vai impactar em muita coisa. Ou então... vai impactar em tudo, Roger. Não, não, mas é que assim, você não precisa... É, não é uma cena... Chá,
0: é, é, um, é uma cena que você pode brincar. Tá, aí eu vou, vou traduzir o que você tá dizendo de outra maneira. É um episódio em que os roteiristas têm liberdade criativa... E eles podem trazer aspectos da pessoa de Jesus fora do ambiente em que ele está discipulando uma turma de adultos, cabeça dura enrolados com a vida é, cheio de problemas cargas emocionais, conflitos blá, 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 blá. é o Jesus puro e simples na nossa frente esse Jesus, inclusive ele diz assim essa turma de criança é muito melhor que a minha próxima então é o Jesus assim, que se eu tivesse alunos maravilhosos eles seriam assim e eu os encenaria desse jeito. E isso é legal porque você também...
1: Você falou ali que esse episódio é... Mostra, resume quem é Jesus. Mas ele também resume a dinâmica dele com os discípulos. Porque você tem ali várias crianças que ele tá ensinando. Inclusive ele ensina o Pai Nosso. Ele escuta elas. Ele, ele trabalha junto com elas. Mas você também tem uma primeira discípula que é uma menina. Assim como Maria. Embora, ok, tinha outros tá. discípulos antes de Maria. Vamos
0: então repassar a parte do episódio, porque eu acho que a gente já está começando a queimar a pauta. É, esse episódio, o episódio, como eu falei, de meia horinha, ele é bem rapidinho, e, com, e ele não tem aquele prequel, né? Ele não tem aquele flash, flashback que costuma ter nos episódios 1 e 2, a gente tinha. Aqui ele é cortado. E como é que ele começa? Como é que começa esse episódio? Ele começa com Jesus orando, e chorando ao redor do fogo de noite. É, e onde é que tá Jesus?
1: Nos arredores de Cafarnaum. No, Quem tá com Jesus? No acampamento dele, sozinho.
0: É, ele começa com esse Jesus sozinho, né? E ali dá uma sensação, assim, de... Caramba, Jesus passando perrengue, né? Tipo assim... É. Cabaninha.
1: Não, e, e até com essa vida de oração, que é essa vida de alguém que tá não tá... Ai, Jesus, ai, Deus, abençoe esse dia, né? É, mas ele tá... Abrindo o coração diante de Deus. Numa busca, né? Lembra os, os salmos de lamentação e tudo mais. O homem de dores.
0: Esse Jesus que aparece aqui é um Jesus de busca, né? um Jesus que busca o pai. Você vê que ele tá ali é, ansiando pela presença do pai. O pai ali e ele estão num... É um relacionamento de, realmente intenso e afetuoso. Sim. De cara ali é uma impressão que eu tenho.
1: Aí depois disso a gente tem a cena... Da menina, Abigail, lá na família dela, dizendo que vai brincar em algum lugar. A mãe fala para não ir perto do rio e tal. E ela vai, ela encontra o acampamento de Jesus.
0: Não, ela, ela, a mãe fala para ela não entrar no riacho. Ah, tá. Mas ela fala que vai para perto do rio. Então a gente sabe que tem um rio por ali. Até porque os grupamentos humanos, em geral, estão próximos a cursos de água, né? Naquele tempo, então, era, era fundamental, né? Hoje em dia você canaliza e traz de longe, mas naquela cava-poço artesiana, antigamente, você tinha que estar à beira do rio e a menina vai. E essa vida, né? Essa vidinha em primeiro século, criança solta na rua, não tem escola, não tem patrulha escolar, não tem conselho tutelar. Ela, como menina, não tem escola mesmo. É, pois é. Mas a escola, naquela época, era só os sábados e só para meninos. Uhum. É isso. Uhum. Quando meninos, é, é, pelo que eu sei, tá? Era assim, a educação era com os pais, em casa, com a família. Quando a criança alcançava 7 anos, se ela fosse um menino, ele ia frequentar a escola sabatina. Ele ia ter a escola dentro da sinagoga. Se ele se destacasse na escola da sinagoga, aí eu não vou lembrar se era aos 12 ou aos 14, ele ia para uma escola rabínica, e ele estudar com frequência. Se ele não te destacasse, se ele fosse um aluno médio, ele ia aprender o ofício com a família. E aí ele estava é, sentenciado a cumprir o destino né, empregatício dos seus familiares. Ele aprendeu aprender o ofício do seu pai, provavelmente. Tanto que né, Jesus o carpinteiro, e depois a gente pode explicar né, o que é carpinteiro no primeiro século, Jesus o carpinteiro já, já, já ouvi essa explicação, que significa que Jesus não foi selecionado para a escola rabínica, que Jesus era um aluno mediano lá na hora de estudar a Torá, ou Jesus criou tanto rolo <risos> perguntando para o rabino que o rabino chegou e falou assim, ó oh, Jesus, tu não dá não tu tem não tem condições, eu não acredito, tá? E eu vou falar. Eu tenho bases para isso na terceira temporada para explicar. Jesus devia ser um bom aluno, mas por algum motivo ele não foi selecionado para a escola rabino, né? Não sei se tinha uma questão de você é, privar né, a família de ter aquele braço para trabalhar. Tem essa questão também. Eu acho que não bastava ser um melhor aluno. Você tinha que ter como manter a criança estudando para ser rabino. Enquanto a família, naquele tempo, dependia que tivesse braços para fazer a, as tarefas, né? Você ter muito filho, naquela época, era você ter uma empresa maior. E, provavelmente, não necessariamente o Rabino não ia com a cara de Jesus e limou ele do vestibular, né? Da, da prova para pro, a escola técnica de Rabino. Enfim, mas você tem esse Jesus aí... É sendo abordado por uma criança que é uma menina, né? E é muito interessante o Dallas Gentes e os roteiristas demais terem escolhido uma menina para ser quem conta Jesus primeiro.
1: Sim, sim. É, até porque, olhando no núcleo dos adultos lá, Maria é uma personagem muito forte no, na temporada toda, né? Até hoje, assim, ela é uma personagem muito importante.
0: Maria entra como a discípula mais devota, né? A que é mais, assim, é... Ela tem uma, uma... Não é que ela é a mais correta. Ela é a mais umbilical ali, né? Porque você tem a história do resgate dela. Você conhece a Maria antes de ser Maria. Sim. Ela tem uma relação muito forte conosco. A audiência da série. A, a, Ali ela entra muito forte. E aqui... Eu acho muito interessante que seja o diálogo de Jesus com uma menina é, e não um diálogo de Jesus com um menino. Não, não que isso, gente, vai dizer assim, ah, dá-la gente feminista, né? empoderamento feminino, não é isso. É porque as meninas, elas eram justamente um grupo que não tinha acesso à a, 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 a instrução formal, né? Torá significa instrução. Então, ela recebia... Dos pais dela, da mãe do pai, eles ensinavam a atorar a para ela. E é muito interessante que ali fique demonstrado que apesar desse, digamos assim, desse apartheid Sim. de gênero ali, é, as, as mulheres, elas tinham, assim, havia uma responsabilidade de instrução feminina também, né? É, eu vejo ali daquele jeito, né? Como era feito a gente poderia né, explorar um pouco mais, mas é, é interessante o Dallas deixar bem claro ali, cara, vai ter mulher aqui discutindo Bíblia, discutindo versículo, em qualquer faixa etária aqui, não vai ter... É, é, Jesus faz essa, essa abertura aí de, de, de debate, de discussão, né, de acesso ao conhecimento, e ele não, não, não vê barreira no gênero não, cara. Ele não está preocupado com isso.
1: Exato, exato. E a coisa que a gente, novamente, porque é um ensaio... É coisa que a gente vai ver também na, no resto das temporadas com Maria. É, junto com os, os outros doze, assim, com tranquilidade.
0: É, vão ter outras também, né? Daqui a pouco tá chegando mais mulher.
1: A própria mãe dele, Maria, também.
0: Exato. Mas essa Bigail, ela é uma menina que mora nos arredores de Cafarnaum. E me chama a atenção que ela, a mãe dela já apareceu anteriormente na série.
1: Sim, a mãe dela apareceu na cena do salão do segundo episódio. Era uma das amigas de Maria lá, ou seja, a mãe dela, provavelmente, ela ia, em, em um jantar próximo, falar, a Maria que eu acabei empregando pra fazer, agora saiu.
0: A Maria, a, a mãe da Abigail, uma das cabelelelas lá do, do mercado. Inclusive, ela tava batendo papo sobre o mercado. Quando a Abigail pergunta a ela se pode e brincar de novo, né, no mesmo lugar e tudo mais, e ali tem uma cena de família, e você vê ali, né, aquela casinha simples, eles estão sentados no banquinho, numa, a mesa, né, uma mesa muito rudimentar, muito simples, isso aí é interessante, né, eu já vi várias pessoas dizendo que os judeus naquela época sentavam em, no chão, que havia, né, isso, mas ali estão sentados numa, numa mesa. Em outros momentos a gente vai ver o pessoal sentado à mesa. É, eu não sei se o Dallas está preocupado em fazer essa reconstrução histórica tão profunda. Ah, estava no chão, sentava à mesa. Por outro lado, também, assim, é, um, é um, uma região ocupada por gregos e romanos há muito tempo, né? Eu acho que a questão da mesa romana já tá. Já virou moda, hoje o povo tinha... Era moda ter mesa com cadeira em casa, era mesa tipo de banquinho. Era tipo televisão.
1: E é interessante que nessa dinâmica dela com os pais, ela não fala de Jesus. Não. Inclusive, ela... né, nesse tempo que ela tá lá com Jesus, ela vai lá... Aliás, as crianças nesse episódio estão bem criança, né? Criança, tipo, mexendo em tudo. Mexendo em tudo. É, a Abigail é... Tem um brinquedinho. Ela quase come, e ela chega com, com o brinquedinho e sai brincando ali... Ela pega as, as pecinhas e brinca. Também, por outro lado... A... Ok, todas as crianças ali, elas estão bem crianças. E ela, em vez de falar pro pai... Pai, tem um homem estranho com o acampamento aqui perto. Posso brincar lá perto dele? O que, certamente, a resposta seria não. Inclusive, Lígia, se você tiver ouvindo isso no futuro, a resposta ainda é não.
0: Pois é, né? Eu sempre falo pras pessoas... Ah, mostra esse episódio pras crianças. Mas aí tem que fazer um disclaimer, né? Assim, não recom... Crianças que estão ouvindo esse episódio... Nós não recomendamos que vocês encontrem um estranho na rua, acampado e fiquem conversando com ele sem que um adulto saiba disso na verdade, você não deveria conversar com ele sem que um adulto estivesse junto. Talvez, se o um adulto estiver junto, ele não vai deixar você fazer isso. Não é recomendável, né? É, é, esse, esse episódio, ele tem que ter disclaimer, Rogério. Tem que ter disclaimer. Eu devia Eu... lá no início botar um disclaimer.
1: Exatamente. Devia de é mesmo. Eu acho que são os dois únicos pontos fracos desse episódio. Que é, crianças não façam isso e... A parede de pedra falsa de isopor que aparece
0: perto de Jesus. Gente, quem te puder aí, volta no episódio e abre na hora do acampamento. Tem, no, na cena final tá bem clássico, assim, a parede de pedra é muito falsa. É isopor pintado, assim, mas muito mal pintado. Eles podiam ter deixado sem. É que as crianças tinham que se esconder atrás da parede, né? Aí ele fala assim: ah, coloca a parede de pedra aí. Dallas não tem pedra. Ah, faz isopor, chama o carnavalesco o carioca pra fazer. Mas eu acho que um carnavalesco carioca teria tido um cuidado, assim, de botar uma fenda, mas. É, é muito caro, assim. É, é, tem cara de ruína, não. Tem cara de isopor empilhado. O resto
1: do acampamento é muito bem feito. As roupas de Jesus. O aventalzinho, a mochila de
0: Jesus. Aliás, Dallas. Coloca a mochila de Jesus na loja. Frete grátis, Brasil, por favor. Vai vender. Vai vender. A mochilinha de couro. É que aquela mochila deve ser cara, Rogério. Aquilo ali deve ser couro. Seu. Mochila Deus. de couro é cara. Mas Sim. aquilo ali é muito, é muito estiloso. Não, é demais, demais, é demais. E o aventalzinho de couro de Jesus, cara? Jesus tá muito no couro. Tá muito, tá, tá muito bonito. Que
1: legal, os brinquedinhos de madeira, tudo. O único problema gritante é a parede. Certo. Aquilo dali é, infelizmente.
0: Mas aí, Rogério, já que a gente começou a falar, vamos explicar, né? O que que Jesus tá fazendo ali naquele local? Qual é o... Qual é o... o, o... Assim, por que, que Jesus tá acampado ali? Ele tá de home Porque office. Porque tem gente, às vezes, que, que, que vê aquilo e não faz, não liga os pontos. Então, só pra gente ser bem explícito, né? Jesus tá fazendo home office ao ar livre?
1: Isso aí. <risos> <risos> Exatamente. Ele tá nos arredores de não... Onde tem cliente, onde tem gente rica. Inclusive, se bobear, Nicodemus pode ter comprado alguma coisa de Jesus. Para levar para os netos. É, ou aquela fechadura lá, aquelas coisas. Ele está ali nos arredores de Cafarnaum trabalhando. E ali, como ele não tem uma casa na cidade, ele vai lá, ele vende as coisas.
0: Ainda, né? Que já já Jesus vai ter casa na cidade. Isso. E aí depois ele volta para o acampamento para dormir e trabalhar e fazer novas peças. Rogério, Jesus não é um home office. Ele é um nômade analógico. É isso. Você escrevendo Jesus é um nômade analógico. Jesus, ele, ele era de Nazaré. Aí ele falou assim, ah, vou passar uma temporada em Cafarnaum. Aí ele foi para Cafarnaum e ficou trabalhando em Cafarnaum. Só que
1: ao invés de levar o notebook dele, o celular, ele teve que levar outras As ferramentas. As ferramentas.
0: Mas assim, resumidamente, porque, porque eu falo isso, tem gente às vezes que assiste o episódio e tem dificuldade de, de ligar os pontos, né? Então para quem não entendeu ainda... Né? ali fica bem claro que Jesus ele é um ele é um artesão a palavra carp que a gente traduz por carpinteiro nas versões de João Ferreira de Almeida elas é é tecnos né tecton é, é uma palavra que significa é artesão de construção então é o cara que faria que faria desde trabalho de construção de casas até decoração então ele misturaria o trabalho de, de é, alvenaria, de pedra, de reboco, de, de madeira, de acabamento, de, de, dos móveis interiores e tudo mais. Inclusive, Rogério, eu uma vez eu ministrei uma aula na Escola Dominical sobre os anos em que Jesus não é citado nos evangelhos, que Jesus teria feito. E uma das coisas que alguns autores falam, tá? Claro, gente, isso é, isso é especulativo, que eles dizem o seguinte: que a cidade que o Herodes ele constrói lá na beira do lago, né, de, de, do, do mar da Galileia, é uma cidade que foi construída na época da infância de Jesus. Que provavelmente é, eles precisaram de muitos tectons. E é possível que tenha tido uma mudança de emprego na época que José estava voltando do Egito para Nazaré. E esse trabalho de Tecton era isso, era edificar uma cidade. Então, vão lá os Tectons eles vão, segundo a ordem né, dos arquitetos, eles vão fazer de tudo. Vão construir, reformar, decorar, vão a herói Merlin inteira. Entendeu? É tudo os tectons, eles São a herói Merlin daquele tempo. Né? até o embelezamento, então ali é, é interessante porque Jesus está fazendo um trabalho de tecton que ele pode carregar, o que, que ele pode carregar? Pequenas ferramentas, né? então é uma fechadura de uma porta e coisas ali de, até de embelezamento, de decoração, brinquedos para as crianças, né? ele está fazendo ali tipo uns cestos ali de madeira, como se fosse fossem umas gaiolas, então, ele está fazendo o, o que ele pode fazer, que é móvel, né? que ele pode transportar. Afinal de contas, as ferramentas de Tecton para fazer um trabalho de alvenaria, de edificação da casa, né? seriam mais pesados, exigiriam empreiteira, né? alguma coisa um pouco mais pesada. Então, Jesus está ali, nômade analógico, trabalhando. E ele fala, inclusive, que ele não está levantando dinheiro, né? está trocando por comida e roupa, e ele está à espera de começar lá um novo trabalho dele, que seria, no caso, seu ministério.
1: E isso é interessante. Isso e Você falando isso me lembra uma, uma frase que o Tim Keller fala no livro dele, Como Integrar Fé e Trabalho, que é o seguinte, se o grego tivesse imaginado Deus, um trabalho para Deus, os gregos teriam imaginado um filósofo. Um pensador. Se os romanos tivessem imaginado, teriam imaginado um político, um general. Só que os judeus, quando vão escrever... O, o, o Gênesis, a Torá, eles põem Deus trabalhando, criando. O verbo que é usado ali, pro jeito como Deus trabalha, é o verbo associado ao trabalho manual. Ao trabalho é de alguém que mete a mão na
0: massa e faz. É de um trabalho de arte, né? De você pegar uma obra e botar a mão ali. Como se você fosse um escultor que coloca a mão na massa e modela, né? É, e, e Jesus é essa pessoa ali, só que está diante de nós, né, encarnada. Isso é muito legal. E claro que eu, isso é um dos aspectos que ele está trazendo de, de pessoa de Cristo, que eu citei anteriormente. Sim. Né? Então ele vai te dar detalhes ali sobre o ofício de Jesus antes do ministério dele. O que, que Jesus fazia? Como era o trabalho dele? E, o, e a, tem gente, Rogério, que acha que Jesus dava estalinho e mesa aparecia... Que, que tem gente que acha que Jesus assim, tipo, era o melhor carpinteiro da, de Nazaré, que, tipo assim, que tipo, via trabalho, né a ponto de Jesus poder comprar uma casa na praia, com todo o dinheiro que ele ganhava, porque ele era muito bom, né? não, Jesus é aquele cara que, que se corta no meio do episódio, tem lá esse ferido, fica com o pé cansado, fica com o pé sujinho, né? tem que ralar, então mostra Jesus fazendo o Pão, Jesus cozinhando o caldo. Tem gente que acha, Rogério, que Jesus dava estalinho e parecia comida.
1: Os anjos vinham, Apareceu o anjo é. do iFood.
0: Então, gente, Jesus, Jesus tem que transportar panela, né? Naquele carrinho dele, transportar panela, botar as panelas lá no fogo. Eles mostram ali como se fazia um fogo antigamente, né? Do zero. Não tinha palito de fósforo. Né, você não transportava o fogo para poder depois usar. Isso ali é tudo muito detalhado sobre como é a vida de alguém que mora no primeiro século e é pobre.
1: Sim, e a gente acabou de passar pelo Natal aí,
0: e isso é encarnação. Deus é entre nós em toda a sua plenitude. Né? Jesus, ele, ele passou perrengue. Ali Jesus dormindo, ar livre. Né? Ali é passar perrengue.
1: Sim, sim. É ser um homem simples. É, ser, é ter uma vida que, cara, você tá com 30 anos de idade, cadê o
0: patrimônio? Exato! Não, e, e depois a gente ia pensar, né? Frente aos outros homens de Nazaré, de 30 anos, né? Como eles visualizavam Jesus? Isso. Essa é a pergunta para outra temporada.
1: Exatamente. <risos> tá. Silvana, queria colocar duas coisas que a gente viu ali do, pelo meio do, do episódio, que eu acho que são pontos interessantes. Primeiro deles, aliás, três coisas. Primeiro deles, ele se
0: emocionar no, no Shemar. Sim, esse é um dos lampejos de Deus que eu vi ali, do Deus, do Deus encarnado que eu vi ali. Então, o que eu achei bonito, né? No meio, então, assim, a gente tem esse artesão que tá ali acampado. E ele começa a interagir com as crianças. Durante as interações, ele vai ensinando a elas, ele vai arguindo como era o ensino rabínico na época. O ensino rabínico, ele é muito baseado em dialética, que é você perguntar, você responde com perguntas adicionais, é, e ali vai tendo toda a interação entre eles. É, uma coisa também que é parte desse, desse ensaio sobre a pessoa de Cristo, é quando ele pede para eles recitarem a oração Primais do povo judeu, que é o Shema Israel, que é Êxodo né, 20, é o início da preleção dos dez mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus que tirou você da terra do Egito. É o, é o cerne dessa oração. Me digam. Vocês sabem o Shema? Sim. Ah, eu adoraria ouvir. Comece você.
1: Ouve Israel. O Senhor é nosso Deus. O Senhor é um. Amarás o Senhor,
0: teu Deus, com todo o teu coração, coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder. Acontecerás se de obedecer-te obedecer diligentemente, de meus desejos, Se eu te resolver neste, neste dia, comerás colherás colherás por teu grão, teu, teu vinho, teu azeite,
1: e comerás e te, comerás e te saciarás sou o Senhor, vosso Deus, que te
0: tirou da terra e te Egito para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Lindo. Muito bom. Mas nesse início, é quando, quando ele começa a falar e as crianças repetem, o que, que é legal? Gente, Jesus ele assiste as crianças falando. E ele de repente olha, porque ele estava lá na hora que aquilo foi falado por ele da primeira vez. E pelo povo, é sim, sim. Jesus é Deus. E ele E, é ele, a oração, e, não, e é ele, não, e ele Não, e ele fa, ele que fala: "Ouve, ó Jael, o Senhor é o teu único Deus". Né? E a Bíblia fala que o momento que isso foi preferido pela primeira vez era um som de trombeta, de buzina, era um vento, era uma coisa terrível. Tanto que quando Deus acaba de falar, o Shemá Israel e segue por 10 mandamentos, o povo vira e fala assim, Moisés, vamos combinar? Não deixa ele falar com a gente de novo. Tu Porque na próxima a gente infarta, cara de tão terrível que é a voz de Deus. E ali a gente vê que esse Deus que para o povo era terrível, aquele momento ele está emocionado, ele recordou esse momento. Deus tem uma relação de amor com o homem, com o povo. Aquela galera com a qual ele falou, esse momento é muito emocionante ali. Quem não viu, volta e assiste. Cara. Na hora que ele está falando, ele, você vê assim que o olho fica um... úmido de
1: água. E aí, e, e aí, a gente lembra lá do Salmo 8, que diz: da boca de pequeninos tirasse perfeito louvor.
0: Sim, porque ali eles estão falando de forma muito sincera. Né? E aí, gente, outra lição também, né? Às vezes a gente acha que nossos filhos são pequenos demais, jovens demais, para memorizar trechos das Escrituras. que Eles são muito. Ah, eles não têm capacidade para entender. Ah, a gente tem que começar a memorização das escrituras... Trazer pequenos trechos da palavra... Com eles muito jovens... Né? A gente tem que trazer recitações... Orações com eles muito pequenos... Por quê? Porque isso fica pregado no coração deles... Às vezes a criança sabe a abertura de patrulha canina... <risos> e, não sabe, assim, e, e não sabe reconhecer... Né? Nada sobre Jesus... Sobre Natal... Sobre Páscoa... Sobre Deus... Então a gente precisa inculcar na mente da criança desde muito cedo.
1: E é legal porque é a, eu, eu sempre gosto de falar como que The Chosen é uma série que respeita Jesus ser um cara judeu. E assim, é, não só Jesus, mas os discípulos, todo mundo ali, porque fazia parte da educação daquele povo recitar e relembrar essas coisas. Então, né são, são pessoas que estão com a cabeça enfiada dentro do Antigo Testamento. E, e, e Coisa que às vezes a gente não é, entende? Então eles pegam referências,
0: eles estão... Poxa, é demais, assim. Só, gente, para confirmar, <risos> o Shema Israel realmente é Deuteronômio, capítulo 6, tá bom? Que a gente começou a falar, e aí vai para ficar preciso. O trecho de Deuteronômio, capítulo 6, e ela começa com Ouve Israel, Adonai nosso Deus, né? Então ela começa desse desse jeito.
1: Isso, que chama, é uma palavra em hebraico, para ouve.
0: Isso.
1: Um outro trecho é quando Jesus, no protótipo de discípulos ali, treina com eles o Pai Nosso, que isso é muito bonitinho.
0: Então, Rogério, você pode pensar que ele está treinando. Eu acho que ele, assim, é uma oração que é natural para ele. A impressão que dá é que Jesus sempre, ensin... sempre que tinha oportunidade, ele ensinava o Pai Nosso. É, às vezes as pessoas acham que Jesus ensinou o Pai Nosso pela primeira vez aos discípulos. E ele deixa bem claro que quando ele quer falar de oração com alguém, ele explica o Pai Nosso. É o, o livro-texto o dele, é a cartilha dele de oração e é o Pai Nosso.
1: E o terceiro trecho, esse é muito interessante, é quando uh, ele começa a falar sobre que a gente tem que amar os outros, tem, tem que deixar justiça para Deus. Teve, teve um menino ali que foi incomodado por outro e acabou revidando. E quando ele fala isso, um deles fala, poxa, mas o Rabino Josias lá, Disse que a gente. Diz,
0: disse que o Messias vai vir descendo sarrafo na turma. E aí, Jesus. Calma aí. Só pra. Professor. A armadilha que os seus alunos plantam pra você na aula. Jesus, neste episódio, ele também passa por ela. O papo de. Mais em outra disciplina. <risos> Mas no ano passado, a tia Cocota disse. Então. Jesus, nesse episódio, passa por isso também. E ele fala, olha, você tem que respeitar os mais velhos. Eles têm que ser
1: ouvidos. Mas nem sempre eles têm sabedoria. E ele cita a história de Davi e Saul para poder falar o que, que você faz né, diante da injustiça.
0: E, e é, ele tá contando a própria história, porque ele, como filho de Davi, ele vai fazer exatamente isso. É, resumindo com a história de Davi que ele contou.
1: Ele conta a história de quando Davi estava fugindo do rei Saul, que estava perseguindo ele, sem motivo nenhum. E teve uma oportunidade de matar Saul, mas não fez. Aliás, ele, isso aconteceu duas vezes. E por que, que Davi não fez isso, Rogério? Porque ele respeitava Saul como rei, como autoridade. E também porque ele, como homem manso, e Jesus fala muito sobre mansidão nesse episódio... Esperava que Deus ia dar o trono para ele, que ele não ia ter que tomar a força.
0: É, o resumo ali é que a justiça pertence a Deus, né? Isso. isso. Então ele, ele queria mostrar para as crianças que a justiça pertencia a Deus. Que a frase que o menino usou ali da lei, que era olho por ouro, dente por dente, era uma frase a ser empregada no contexto de um julgamento. Né, oficial, feito perante autoridades, oficiais, né, diante da própria Torá, e não uma lei para ser usada no dia a dia, entre relacionamentos, né, ele, ele usou esse argumento ali, pelo menos é o que a gente vê na série, talvez algum teólogo, alguém que tá ouvindo, fala não, mas eu não concordo, na série, o contexto é esse, né, então ali, resumidamente, ele traz, né, o Jesus como o Mestre, como professor de alunos que o procuram, né, os alunos pedem para conviver com ele. E o ensino naquele tempo é muito isso, né? é um ensino associado a passar tempo junto. Não é um ensino associado a eu vou ter um quadro de giz aqui, vou te transferir um conteúdo e se eu acredito ou não nesse conteúdo, pouco importa. O ensino, naquele tempo, era o ensino de convívio, o ensino de vivência e o ensino de, o ensino de convicção. Então a primeira coisa é isso. Segundo, é, Jesus revisa conteúdo com eles, então ele pede para eles recitarem o de Israel, ele faz perguntas às crianças para elas dizerem o que, é que elas já sabem e tudo mais. Ali Jesus passa conteúdo para eles, que, né as orações, Jesus transmite... Algumas, algumas novas regras pra eles, né? Que pras crianças trazem, são trazidas como novidade uhum. e tudo mais. Ele não tá
1: falando com pessoas que não sabem nada. Ele tá pegando aquilo que elas
0: já sabem Isso.
1: e Sim. elogiando, inclusive, a própria Abigail, que mesmo sendo menina, não tendo o conhecimento
0: formal, ela sabe de coisas. Então ele tá pegando aquilo que elas já Eita, sabem e tá
1: colocando uma nova luz em
0: cima. Ai, meu Deus. Será que Paulo Freire se inspirou? Não, deixa pra lá. É... Eu ia falar outra coisa. Corre... É, tá. é, mas enfim. Eu tava lendo sobre educação clássica, isso também é da educação clássica, né? Pode ser. Mas enfim, é, e por fim, Jesus joga conteúdo novo ali na matéria. Traz <risos> matéria nova. Isso é interessante que eu
1: tava no começo, eu, eu tava ali pro finzinho do episódio pensando, poxa, qual que é o conflito desse episódio? Qual que é aquilo. Porque eu não lembrava mesmo. E o conflito todo é quem que é esse cara? Porque você vê, isso ficou muito claro que as crianças, esse é o papo dela quando elas estão. Fora de cena, conversando fora de cena, fora de Jesus. Elas estão falando, cara, esse cara é bom? Esse cara é um assassino? Esse cara é um bandido? Esse cara é um profeta? Quem que
0: é? Tá ensinando a gente, tá, tá usando a gente pra construir armas. É, sabe? Tipo, quem que é esse cara? Esse cara é digno de confiança? Até que
1: chega ali alguém e pergunta, né? Um dos meninos e pergunta pra Jesus: Poxa, o que você que tá fazendo? Quem é você, afinal de contas? E aí, Dallas Jenks vem cá, acostar dar um abraço. Jesus responde falando o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Jesus cita lá Isaías 61, um texto super ali no final de Isaías, super no meio dos textos proféticos do Messias, da restauração de Israel. E Jesus cita isso. E, ou seja, o que Jesus está falando? Eu sou... Messias. Lembra, esse é o texto que Jesus cita, que a Bíblia fala que
0: Jesus cita lá em Nazaré e a turma fica, tá pensando que tu é o que, maluco? Eu descobri essa semana, assistindo o conteúdo produzido por judeus messiânicos, que Isaías é um problema. Alguns trechos de Isaías eles não recitam, eles pulam, porque são complicados pra eles. É Isaías 53 é um e talvez esse 61 também seja problemático, assim. Não, não, melhor não falar dele, não. É, há algumas pessoas, e aí alguns BTCast já esclareceram isso, né? Alguns estudiosos da Torá do, e do Talmud e dos profetas vão colocar a... Que esses trechos se dizem respeito a Israel, né? Sim. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Né? Sobre mim, Israel. Né? Eles vão preencher essa lacuna com isso. Mas tem uma galera que 53 enrola. Enrola bonito. A questão de colocar Israel como servo sofredor soa como uma gambiarra. E aí vem um problema. Né? Então, é, esse episódio ele traz Isaías como, como citado várias vezes. E é um interessante, porque são trechos do Antigo Testamento que são extremamente sensíveis né, para o nosso ouvido de cristão, que assiste sihebede e tudo mais, mas é para gente sim nós cristãos crentes em Cristo Jesus quando você ouve que Isaías fala né é, sobre Cristo assim para gente é muito patente é muito óbvio você lê e fala cara é óbvio que tá lá desse jeito que é sobre Jesus né? e nesse episódio o Dallas assim e o Jonathan Rooney na atuação dele trazem a flor da pele isso quando ele fala isso, ele tá falando aquilo ali de tão de coração né, ele tem tanta convicção que depois, quando ele falar isso de novo, eu fala assim, cara, não tinha como ele falar outra coisa né? ele tá falando que o coração dele tá cheio o coração do próprio Deus demais, demais, e aí o episódio termina
1: Jesus se despede das crianças, vai embora.
0: Ele despede, mas acho que as crianças não entenderam, né? Pelo menos a Abigail não entendeu.
1: Mas a cena dele deixando os brinquedinhos pra ela... Ah, tem que chorar naquilo dali. É, eles... pagam o imposto do choro e vai chorar nessa cena. Ele,
0: eles fazem nessa, nessa cena aí, na minha opinião, assim... Eles trazem um fechamento pra esse conto, né? Que é assim, ele se despede, ele avisa... Né, que o tempo com eles foi bom, então dá a entender, ó, gente, acabou, né? Mas eu, eu ali vou dizer assim, que Abigail no dia seguinte foi checar se ele deveria realmente, se ele realmente foi embora, Deus né? Deus. Ela pensou assim: será que ele foi embora? Será que houve algum problema, né? Será que ele, ele, assim, foi um sonho, né? Tá tudo desapareceu tudo e lá estão os, os resíduos, né? Uhum. Espero que todos biodegradáveis da presença de Jesus. Né? <risos> Espero que Jesus não tenha deixado nada ali, que continha plástico, né? alumínio não reciclado, baterias de lítio, que pudessem contaminar o solo e o lençol freático ali. Mas Jesus vai, deixa ali alguns resquícios da presença dele e deixa um presente para Abigail. Sim,
1: poxa, demais. E é, é bonito, eu acho muito poético assim, essa coisa de... O Deus que moldou as criaturas deixa um brinquedinho que ele fez. Cri... Ah, caramba.
0: É E ali é um fechamento de roteiro muito interessante, Rogério. Eu acho assim, a solução muito boa. Porque no início do roteiro, o, o Jesus fala ali que ele estava produzindo material que seria vendido para pessoas de posses.
1: Sim, e ela Aquele... fala que a gente não é rico.
0: É, então ele diz assim, olha... É, de certa forma, aquilo ali era estranho para ela. Ela não tinha contato ali com aquilo. A brincadeira que ela tinha era ficar explorando os arredores e brincar com uma boneca feita pela mãe dela. Aquilo que Jesus estava produzindo, ele não tinha de, as crianças ali não tinham dinheiro para acessar. Então elas estavam olhando ali, lidando com aquilo, várias coisas que estavam ali, elas não não era acessível elas. Né? É como você pegasse. Hoje com TV é muito difícil ter um brinquedo, né? Com internet que a criança não conheça. Mas vamos dizer, Jesus estivesse construindo nenhum um PlayStation 5. A gente criança com Lego? É, a gente, tipo assim, viu um Lego. Era, tipo na nossa assim... época era diferente, rapaziada. É, na nossa época Lego era inacessível. Lego era, era coisa de coisa... primo rico. Coisa de primo rico. Eu, tenho, eu, eu tinha um primo. Todo, mundo, ele... primo. É, todo mundo tinha. Que ele, todo mundo teve esse primo, né? <risos> As pessoas, inclusive, tem gente que diz que eu sempre tenho um, tenho um primo, eu sempre tenho um primo, né? Se você né? não teve esse primo rico, você era. eu tenho Gente, eu tenho infinitos primos para infinitas possibilidades, mas dessa vez eu vou falar de um primo que eu, que eu tinha, que ele, é o pai dele comprou, sabe, um carrinho de controle remoto. Puxa vida. E aquele carrinho de controle remoto, sem fio, porque eu, eu ganhei um negócio que tinha um controle, mas ele era com fio. Sim. Era tipo um sapo que pulava, você tinha que apertar, né? mas era um, era um negócio de ar, né? Era meio tosco, gente, deixa quieto. Mas <risos> o meu primo, o pai dele deu pra ele um carrinho de Fórmula 1 com controle remoto. A gente ficou maluco. E eu lembro que era um troço que a bateria acabava é, rapidinho, isso, era um negócio é. super gastão, assim. É o símbolo da riqueza por dois motivos, primeiro
1: que é caro, segundo que pilha é cara. Sim, sim, sim. Aquelas baterias quadradinhas, se bobear.
0: Não, antes do carregamento USB, né? Então você ganhava, ah. aí você brincava com aquilo ali e meia hora depois tinha que trocar pilha e tudo mais. Você nem podia brincar muito porque gastava, né? E você sim, ficava o um tempo sim, sem sim, brincar. Sim. Então, ali é como se quando a Abigail encontrou Jesus, Jesus explicou o que, que ele fazia, ela falasse assim, cara, esses brinquedos aí eu não conhecia, eu não consigo acessar isso. Você está falando isso, que as crianças ricas é, recebem isso dos pais delas e eu não recebo. Eu não, eu não acesso isso. Isso aí é para um outro universo. E aí, esse Jesus estava ali na primeira cena. Ele presta atenção nessa fase dela. E no final, a última noite, ele passa. Lembra que Jesus não tem pó de pirim, pim, pim? Ele não tem misca, música, música. E ele vai, né? Na, na, na mão, né? e constrói uma casinha de bonecas para ela, né? Com animais, tem ali o estábulo, é o mordeiro de uma casinha né? de bonecas do primeiro século, tem o primeiro piso, se olhar com calma, tem o primeiro piso, tem um piso em, piso em cima, que é, né? onde as pessoas dormiam, tem do lado assim, o estábulo onde ficavam os animais. Assim. É muito fofo, né? Esse Jesus que tá ali, né? o Shema Israel, né? que enche ele de, de, de deleite, né, o Jesus que proclama quem é, né eu sou, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, e é o Jesus que para para fazer a casinha de boneca para menina pobre.
1: E aí tem uma coisa, Silvana, a gente tem aquele outro episódio nos Evangelhos, nem sei se vai ter ele na série, que é dos, das, da, das mães levando as crianças até Jesus, e os discípulos falando, olha, sai daqui, não tem tempo para isso não, que é o seguinte, isso me toca muito, é, a gente tem uma filha, Lígia, Agora com dois anos e meio, pensar que Jesus olhou para as crianças no Evangelho, chamou elas para perto. Gente, não eram crianças perfeitas. Não eram crianças comportadas. Eram crianças, crianças. Crianças que, lá no episódio do Evangelho, provavelmente estavam fazendo barulho, estavam incomodando. Para os discípulos falarem: olha, vocês saem daqui, provavelmente elas não estavam todas as ordeiras, fazendo uma fila. Era uma bagunça. O, o, o que, se você convive com crianças, você sabe como é que é. E Jesus se importa com elas. Jesus elogia elas. Crianças diversas vezes nos evangelhos. isso me toca muito porque a gente... Se Jesus se importa e ora pra uma criança bagunçada, não ordeira, escuta ela, escuta a oração dela e se importa com ela, ele também se importa com as nossas crianças reais. Então quando a gente tá diante de uma criança que não é a criança perfeita que a gente imaginava, a gente pode ter certeza. Eu posso perder a paciência com ela, mas Jesus não perde
0: ou então, né, pessoas que dizem que as crianças são transtorno, né? Que as crianças são estorvo, isso. né? Elas estão se colocando contra o próprio Deus, né? O Deus que diz, deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence a elas, né? Então, são pessoas que estão em rebeldia contra Deus. É isso mesmo, gente. Você que tá ouvindo aí, é, é pra você mesmo. A gente começou tá? o episódio falando sobre a sociedade anti-criança e a gente termina com isso. É. é e, e assim, e eu acho que muitas pessoas, inclusive, podem, né, é, perder um pouco desses detalhes ali do episódio, ficar muito focado assim, Jesus com criancinhas, Jesus com criancinhas, Jesus com criancinhas. Como se criancinhas fossem um adulto inferior, sabe? E sendo que as crianças, elas as devem. As crianças são puras, as crianças são. Ah, elas são anjinhos. Não. É, e elas, elas são. É um grupo de ensino né? tão ou mais ali até é, aplicado Sim. do que os adultos, né? e Jesus deixa claro isso claro gente, que ali tem a liberdade poética, mas eu vejo que essa, esse episódio, ele traz a série ao que veio ele vem mostrar assim, cara, a gente vai romper barreira, a gente vai fazer coisa diferente, vocês nunca viram, vocês nunca viram Jesus passando meia hora com criança quando tem, Rogério, a cena das crianças no, nos, nos filmes é Jesus, filho de Davi, é, eu acho que o Sim, Jesus são, do. São crianças cenográficas. São crianças cenográficas e são cenas super estáticas, assim, que duram meio minuto. Uhum. É, esse aí, o fato da que se ter pego um oitavo da série e ter colocado meia hora de Jesus convento com criança. Não. Mostra que a série não veio para ser com mais uma série sobre Jesus. O
1: cara sabe o que tá fazendo.
0: Ele veio assim para falar assim: "Cara, olha só. A gente vai abalar Bangu". <risos> é isso aí. Entendeu? Chegou, chegamos para abalar e a gente vai fazer vai fazer diferente. A gente vai romper barreiras. Vai ter gente que vai curtir, vai ter gente que vai ter chilique. E é isso.
1: E Silvana, sabe o que, que também chegou pra abalar?
0: O que, Rogério?
1: O trailer da quarta temporada que a gente vai assistir agora com vocês. A Sim. seguir! Gente, como é que vai funcionar? A gente vai colocar o trailer pra tocar e a gente vai assistir ele junto com vocês. Então, quando a gente falar um, dois, 3 e já... No já você, a, né, você vai ter tempo aí, pode pausar o programa e tudo mais... E se aperta o play, assiste junto com a gente e depois
0: vem ouvir o que a gente acha. Se você já assistiu, vai lá, assista de novo. Isso é, é ótimo. Minha sugestão, tá? Você fica ouvindo o podcast no celular e põe o trailer pra tocar no seu notebook ou na sua televisão. Isso. E aí você vai ouvir a gente reagindo ao trailer junto com você enquanto você tá assistindo a cena. Entendeu? Coloca em velocidade 1, velocidade normal, Tá? A gente tá assistindo o trailer, não é o teaser. Isso. Nós vamos colocar o link desse link trailer na descrição Na descrição do post, tá bom? Para você poder fazer o seu, a sua avaliação junto conosco, tá certo? Então se segura aí que a gente vai começar. Já, já ligou aí, gente? Tá ligou? Tá ligando? Isso aí, vai ligando. Então vamos lá, gente, começando. Vamos lá, Rogério, tá preparado? Vamos lá. Gente, vamos lá. Em 3, 2, 1... Soltei! Darkness. Jonathan rompe com o cara. It's not the absence of light. Escuridão na ausência de luz, Rogério. Começou pesada. Cara, essa Salomé aí oriental, hein? Gostei. Essa uh, dança desse jeito. E que homem sinistro aquele, carecão. Parece o... O Herodes tá demais.
1: que darkness <risos>
0: Ai, Jesus tá com o Lázaro ali com uma cara de triste, cara. Dois templos, olha é que são esses templos aí. Isso aí é tempo pagão. E vermelho, hein? Vermelho quanto pecado.
1: Não, assim, a gente tá aqui, coisa, mas o texto que ela tá
0: lendo. Ah lá, os fariseus tramando, Pilates Pilatos é demais. Pilatos é a mulher dele, combinando corte de cabelo. Esse sotaquezinho do cara
1: aí. e
0: Ali você vê, começa a ter uma resistência organizada, né? Um...
1: Isso, e o Judas...
0: O Judas, Judas honesto durou uma temporada, ele já tá embolsando alguma coisa. Esse cara é bom. É, o quinto está pistola. Briga no tempo com Pedro. Pedro ali brigando com o fariseu. E Jesus declara, ó... Eita ferro, Jesus declara que sobre a minha pé esta pedra aí, de ficaria igreja. O que é isso aí? Eu, ah, eu já, depois eu, depois eu falo o eu que, falo que, que é, é, mas não é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? teve gente falando, a entrada triunfal. Essa trimfão. cena é muito louca. Tem uma. Essa cena deles de soldado romano. De o de 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 que, que aconteceu com eles? Eu tenho, um eu tenho um palpite. Jesus com os filhos do trovão. Nossa, essa cena. A, a ressurreição de Lázaro! Lázaro. Lázaro, vem para Não, fora. o jeito como ele fala. Isso é uma oração. Alguém está orando, né? O amargo muitas vezes se mistura com doce. Olha lá. É Maria narrando, né, Rosé? O homem de dores. É. Conhecedor da aflição. Caramba. Acabou. É isso, Rosário.
1: Nos cinemas em março de 2024.
0: Poxa. Então, olha só. É um trailerzinho de três minutos pra deixar a gente maluco. Não, é. demais. Ele é um trailer feito pra acabar com a gente. É só pra a gente se situar, né? É, o Ministério de Jesus Cristo, ele tem... Três fases, que para os especialistas marcam, são marcadas pela transição de cada ano do Ministério de Jesus. O Ministério de Jesus durou cerca de três anos, e aí o primeiro ano seria o é, um ano do Jesus desconhecido, Jesus anônimo seria esse o termo. Em que Jesus circula livremente, não é reconhecido por ninguém, faz um milagre ou outro, às vezes as pessoas nem sabem, ah, foi um cara que passou, ah, não sei quem era, mal sei o nome dele, não sei quem é, até porque o nome Jesus era um nome bem comum, nós vimos ali na série do The Chosen que o menino era Josué, o que é uma, uma variação assim que na época era muito próximo, era como se fosse Gabriela e Gabriele, né? era uma coisa assim. E o segundo ano é o ano do Jesus popular, o Jesus que vai orar, tem uma turma atrás dele, né tá em luto, tem uma galera cercando ele, Jesus não tem tempo para nada, Jesus vai dormir quando vê a casa do Pedro, onde ele tá dormindo, tá lotada de gente. Né? Esse é o Jesus é, Rockstar. Né? E essa temporada 4, ela parece trazer pra gente a transição... Da segunda para a terceira fase do Ministério de Jesus, que é esse Jesus popular que arrasta uma galera virando para o Jesus rejeitado, né? Que marca o, é e que marca o terceiro ano do, 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 do ministério. O Jesus do terceiro ano, ele é um Jesus assim, que ele vai fazer poucos discursos públicos contundentes ele vai fazer mais ensino aos que são próximos, ele vai estar tá muito preocupado em transmitir o máximo de conhecimento que ele tem em pouco tempo, e ele é um Jesus que ele não fica muito tempo no mesmo lugar, em que a galera é, persegue ele, vai atrás, em que ele já não tem uma circulação livre, em que ele sabe que ele tem pouco tempo para afindar a obra, que é preparar esses homens, né, essas pessoas escolhidas para a missão que elas têm. Então, ali parece que vai começar essa terceira fase. Assim, gente, para quem, quem ama a série, queria ver 25 temporadas, né? Mas não dá, né? Sete anos de projeto já é muito ousado. Porque, gente, são sete anos os atores envolvidos, né? É, eles podem fazer projetos paralelos, mas isso é um problema, muitas vezes. Então, é sete anos comprometido com um único projeto e nem todo mundo consegue. E aí, Rogério, quais são suas impressões sobre o trailer da temporada 4? Eu acho que ele.
1: né? Como você falou, ele, ele põe um tom, ele coloca ali a gente pra esse período mais, mais tenso, muito bem feito. Eu acho que tem um momento ali que tenta nos, nos enganar, tipo, a parte dos. de Maria olhando para dentro do sepulcro. E ai, é, é a ressurreição, não. É a ressurreição de Lázaro. Ou então as. as palmeiras ali e. Nossa, mas já é a entrada triunfal, não. Deve ser outra entrada triunfal. Mas ele, ele tá ótimo, assim, ele. Coloca a gente no tom e que chegue em março. Que chegue em março e que alguém possa ficar com a Lígia pra gente poder ir ao cinema.
0: Vamos ao cinema levando a Lígia. Porque, afinal de contas, a Bíblia é uma coisa super família. São umas
1: criancinhas, a gente
0: acabou de falar desse episódio. Exatamente. É, Rogério, complementando o que você falou, eu acho que essa temporada vai ter muitos acontecimentos. Eu vi muita gente falando, ah, é a temporada mais triste de The Tios. Então, gente, The Tills é uma série dramática. Deixa
1: eu te contar. <risos> e vai ficar pior.
0: é. E eu acho, tá? Minha impressão. Essa temporada, ela vai marcar acontecimentos muito críticos no Ministério de Jesus. Mas, assim, já tá bem claro que o Dallas não vai cobrir todo o Ministério de Jesus. Ele vai privilegiar aquilo que diz respeito à experiência dos escolhidos com o Mestre. E ali vai ter realmente... É uma temporada de meio... Né? É o meio da, do tra, da trajetória, é a temporada central. E ali vão acontecer, vão acontecer coisas fundamentais, como né, a morte de João Batista, aí tá bem claro. E eu gostei muito ali da caracterização do, do rei Herodes, que parece que vai ser um cosplay do Rodrigo Santoro de Chez em 300 né, tá bem claro ali que tem, é assim: ele pegou o layout do chest de 300, né? Ele quis deixar bem claro ali a inspiração que ele teve. Ali também tem a declaração de Pedro de que Cristo, né? Cristo é o fi ele, Jesus é o Cristo, o escolhido, o filho ungido de Deus. A gente
1: não tem ali a confissão, mas a gente tem Jesus dizendo o que ele diz logo depois da confissão. É,
0: e ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Você mesmo comentou comigo em off, que ele está falando isso diante de dois templos pagãos. Uh -huh. E para alguns, é, algumas divindades gregas, greco-romanas, é, haviam divindades que estavam ligadas a, ao inferno. Né, que estavam guardando os portões do, do inferno. Rádio e tal. É, então aqu... aquela ali pode ter alguma relação com aqueles templos. A gente não sabe onde eles estão situados. A gente vai. Agora está curioso. É... Mas o que que me chamou a atenção?
1: Jesus chorando quando. Provavelmente quando. Sabe, né? Não quando Lázaro está morto, mas quando ele chora depois, quando Maria chega. A outra Maria. A outra Maria. E também quando
0: ele chama Lázaro para fora. Poxa, o Jonathan arrume caramba, hein? É E assim, tem um post um poster que saiu da, da série eu nem te mostrei, mas eu vou eu pedi pra colocar nas nossas redes sociais do Artesanias
1: Se eu tivesse é... Instagram, eu já teria visto Exato,
0: se eu tivesse Instagram, você teria visto que é um, um Lazarus came out uma cena do Lázaro no, assim, levantando a noite dos mortos-vivos maneiríssima e aí eles liberaram essa, esse pôster da, da temporada. Ela, gente, chega em fevereiro nos Estados Unidos, mas tem uma promessa de que o lançamento vai ser em março no cinema. Então eu acredito que eles vão lançar ela dublada. Que eu acho que depois de tudo, se o Dallas Jakes Dalla veio aqui, com meu pão de queijo, tomou mate, ele não lançar. Isso negócio dublado um mês depois, aí aí Rogério, aí fica difícil. Ele pode fazer isso justamente
1: para adiçar na gente o sentimento do terceiro ano do Ministério de Jesus de, o de rejeição
0: <risos> mas assim, eu acho que a vinda deles foi muito boa, eles tiveram uma noção do carinho que a gente tem pela série e em seguida, né ele veio na, no, 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 ter, no quarto trimestre já e ele já encontrou um público tão caloroso que o especial de Natal de The Chosen, 48 horas depois, já estava saindo dublado em português, com fala do Dallas e do outro roteirista, que eu acho que foi o Tyler Thompson, já dublada, é, a, o recital dos atores antes do episódio dublado e o episódio dublado. Isso foi realmente, para mim, foi um marco, porque esses conteúdos que vêm dos Estados Unidos, é muito comum ter um delay não, aí. Conteúdo cristão, dublado é né? fácil, né? que eu tô dizendo, e, e foi realmente um, eu notei assim que eles, not, que eles perceberam que o Brasil realmente é o primeiro mercado da série, fora dos Estados Unidos, né, lembrando que a série é um produto, óbvio, e é isso gente se vocês discordam ou concordam, querem complementar ou querem pagar o nosso editor, a nossa editora a série a gente tá aí aceitando, manda um e-mail pra gente, faz um contato manda uma DM lá no Instagram Faz contato com a gente, nos segue lá no TREDS, manda lá um, alguma coisinha no TREDS pra gente. É, a gente vai ficar muito feliz de ter o seu feedback sobre este episódio. É, nós estamos de volta daqui a dois meses com o episódio 4. E eu quero agradecer né, a presença do Rogério aqui. Né? E aí, gente, espero ter vocês ainda nos acompanhando em 2024. Mês que vem, fevereiro, vai ter um episódio do Artesanias que já está gravado e vem quente, fervendo, pelando como a última onda de calor do Rio de Janeiro.
1: Isso. E também nesse ano de 2024, para quem lembra do Fora do Éden, fico feliz de falar que a Arca volta. A gente, na graça de Jesus Arranjou uma equipe de gente Que resolveu apoiar o Fora do Éden com um trabalho E estamos aí já com algum, vários episódios gravados E gente, tem coisa muito maneira vindo aí Fico muito feliz E também queria aqui aproveitar e agradecer a Silvana Que sempre me apoiou muito Mas eu ficava falando que ela era o motivo de eu parar Não, não era Mas agora a gente está de volta aí Esperamos poder servir vocês com bons programas Com boas entrevistas e com algumas coisas malucas de vez
0: em quando também. Só espero que o Fora do Éden não leve o nosso convidado aqui dos episódios The Chosen, né? Tem que conversar isso Mas com o eu... proprietário da Fora do Éden Trademark. Mas se
1: eu não participar aqui, eu acho que o Silvio Giraldi, amigão nosso. E ele
0: vem com a gente. Tá, tá querendo valorizar o passo, já percebi. Tá certo. Um abraço, gente. Gente, um prazer ter vocês conosco. Compartilhe esse episódio, gente, com o seu pastor, o seu líder com aquele teu vizinho que fica falando de The Chosen, com aquele teu parente que fica falando de The Chosen, com quem não fala de The Chosen <risos> apresenta a série, apresenta o programa de podcast um like um seguidor a mais uma avaliação positiva nos agregadores ou no Spotify, tudo isso gente, é benção e ajuda a gente a alcançar mais pessoas vejo vocês mês que vem. Tchau, tchau, tchau tchau O Artesanias é um podcast sobre comportamento e vida cristã, que traz à tona temas relevantes para a reflexão dentro da igreja falante de língua portuguesa, explorando formatos variados de elaboração de conteúdo em áudio. Compartilhe com quem você conhece, nos siga em nosso Instagram e no Threads, onde nós compartilhamos... Vídeos e pensamentos a respeito de temas do cotidiano e dos nossos episódios. Nos ajude a ganhar relevância e fazer este programa chegar e edificar a cada vez mais pessoas. Precisamos muito também saber a sua opinião sobre este tema. Deixe-a na área de comentários da postagem, no e-mail artesaniaspodcast.com, no nosso Instagram, em arroba artesaniaspodcast ou em nosso grupo do Telegram, cujo link está aqui em nossa postagem. Dê cinco estrelas na avaliação deste episódio, seja no Spotify ou na plataforma onde você ouve podcasts. Será ótimo receber o seu retorno e ter a sua ajuda para ganharmos relevância. Afinal, comentários e estrelas são os alimentos do podcast. Esse
1: texto Isaías 58
0: Esse é, eu sei que é Isaías, não, eu acho que é
1: não. Não, não, ah, não, Isaías 58 é o jejum. Coloca ali: o Espírito do, do Senhor está sobre mim. O
0: Espírito do Senhor, cara, melhorou muito a vida, né? Poxa... O Google... Google tem a Bíblia assim é muito bom. <risos> você não tem mais como você não achar nada.
1: Ai, tá aí. 61. Puxa, quase. Então volta lá. Vamos lá.
0: Ninguém sabe que a gente ficou um tempo procurando texto. A gente Olá, extras. Este podcast foi
1: editado por Bibotalk Produções.